0: Da liegt die Lösung, ja, einfach diese diese Kontrolle loslassen hm. und auch so richtig fühlen, wie traurig du bist. Nicht nur denken, dass du traurig bist, sondern auch fühlen und den Körper auch dementsprechend reagieren lassen. Ja. Und man kann sich ja auch durchaus in der Trennung nochmal umarmen und sagen, ey, scheiße, es macht mich richtig traurig, dass wir das nicht hingekriegt haben. Ist auch okay. Man muss ja da nicht so tun, als sei jetzt damit alles gesagt, das ist es ja nicht. Lambert. Sophia Tier, Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen bei einer ernsten Folge. Heute sind wir je überhaupt mal ernst. Mal gucken, was heute ja. passiert. Auf jeden Fall von, ihr wisst, Natürlich, worum es geht. Vier für Brüste für ein Halleluja. Sehr schön. Als hätten wir es geübt. Ähm, okay, ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid nicht äh, taub geworden davon. Ja. Ähm, wir haben uns heute mal ein Thema überlegt, ein bisschen aus aktuellem Anlass, ein bisschen mhm. sehr vielleicht sogar. Und zwar wird es um das Thema gehen. Liebeskummer. Trennungsschmerz gebrochenes Herz. Viel
1: Weinen. Ja, ja. ich bin ja wohl nicht die Einzige. Also wenn ihr wirklich äh, treue Hörer und Hörerinnen seid, dann habt ihr es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, so das Osterei war vorletzte Folge drin. Und genau, ich möchte auch gar kein großes Theater draus machen, aber ich denke, wir nehmen euch an so vielen Abschnitten des Lebens haben wir, lassen wir uns einfach teilhaben unseren Gedankenprozessen, was in unserem Alltag passiert, wir sind ja wirklich sehr transparent und sprechen darüber und ähm, ja, ich muss schon sagen, das war ich denke, keine Trennung kann irgendwie, ist so locker flockig weil du vermisst ja den Menschen und es fühlt sich so an, als ob ein Mensch irgendwie stirbt, weil der irgendwie dann auch so weg ist aus deinem Leben und aus innigster Liebe werden Fremde und das ist echt äh, irgendwie nicht ganz ohne und obwohl sich das lange auch bei mir angebahnt hat, bin ich trotzdem traurig für die trotzdem traurig um die Entscheidung. Und würde schon sagen, dass mein Herz irgendwie so gebrochen ist. So, meine Schranken sind jetzt erstmal wieder zu. So Ich habe jetzt erstmal auf gar nichts Bock und mir fehlt wirklich auch so die Euphorie für alles. Und äh, kannst du natürlich nicht sagen, Paula, mit deinem Liebesglück. Aber vielleicht hast du ja ein paar Do's und Don'ts,
0: was man bei einer Trennung machen sollte und was man nicht tun sollte. Hab ich. Und es tut mir total leid für euch. Ich glaube ja fest daran, dass Beziehungen dafür da sind oder oder dass das Ziel einer Beziehung, die funktioniert, sein muss, gemeinsam zu wachsen. Mhm. Und ähm, dafür muss man aber dasselbe Wachstumstempo haben. Und wenn das nicht da ist, dann wird es halt ganz, ganz schwierig. Ne? Man kann natürlich auch Beziehungen führen, in denen einem alles egal ist. Aber äh, wollen wir alle nicht. Also ja. So, und das wolltet ihr ja auch nicht. Logisch. Nee, ich hatte
1: das Gefühl, dass weil Streit ist ja vollkommen normal und kann auch gesund sein in der Beziehung. Nur ich habe das Gefühl gehabt, dass jedes Mal halt ein Stückchen abgebrochen ist und nicht, dass man halt auf den grünen Zweig kommt und sagt, okay, wir arbeiten dran, wir ändern was. Und ähm, ja, dann geht es, finde ich, auch ganz stark um, eine, um ein Wertesystem auch in der Beziehung. Ich finde ähm, alles gut? Ja, ist Snoopy hier. hat nur Durchfall. Ja, der gesehen. hat, ja Ach, der hat hier vorher ins Studio geschissen. Ja. <lacht> ja, jetzt müssen wir ein bisschen auf den Hundedarm achten. Aber ich glaube, das haben wir auch, wenn es dann feucht-röhlich wird. Mhm. Lockert die Stimmung auf. Äh, nee, aber das ist dann schon schade, weil ich glaube, vor allem, worüber ich jetzt traurig bin, sind die ganzen schönen Momente natürlich. Und man trauert um das, irgendwie so das Gefühl, um das Potenzial. Weißt du, was ich meine? wo man denkt, ach, es hätte doch, aber wenn es gehettet hättet, dann wäre es ja gekommen, weißt du? Verstehst wenn's du mich? Wenn
0: es gehettet hätte, dann wäre es ja gekommen, das ist so ein schöner Satz. Ich will nur, dass man Wenn es gehettet versteht. hätte, dann wäre es ja gekommen, ja. Sophia Thiel. Da schön.
1: kann man genau so als Wandtattoo machen. Mhm. Wenn es gehettet hätte, wäre es gekommen.
0: Ja. <lacht> Mehr ist dazu nicht zu hätte, sagen. Hätte,
1: hätte, Fahrradkette, ne?
0: Ja, wäre, wäre, Fahrradkette. Mhm, also, genau. <lacht> Ähm, ja, ist so. Also dieses, ich kann sogar erklären, warum sich das anfühlt, als wäre jemand gestorben. Und zwar im Laufe einer Beziehung, die jetzt länger geht als drei bis sechs Monate, entwickeln äh, entwickeln, entwickeln sich im Gehirn ähm, ja, so neuronale Straßen. Also im Grunde Verknüpfungen, die ja neu angelegt werden. Stellt euch das vor wie so Alleen- der Liebe, hm. des Kitsches vielleicht auch so ein bisschen, ja. Und ähm, darüber wird auch so ein bisschen die Dopaminversorgung geregelt und alles. Also es ist tatsächlich ja, Suchtstrukturen, die so im Gehirn angelegt werden, ganz einfach runtergebrochen. Und diese Verknüpfungen, die lösen sich bei einer Trennung. Und das ist tatsächlich für das gesamte Gehirnareal wie ein Cold Turkey. Also du gehst mhm. auf Entzug. Diese Straßen werden plötzlich nicht mehr benutzt, mhm. sondern eingerissen. So Und das ist harte Arbeit für das Gehirn. Und darum ähm, fühlt sich das auch wirklich an, als hätte man gerade einen tödlichen Verlust erlitten oder so. Also es ist ganz normal, dass man nach Trennung viele, viele Monate richtig leidet. Idealerweise nutzt man die Zeit natürlich, um ja zu reflektieren, was kann ich daraus lernen, was ähm, was kann ich mitnehmen? Wenn es ganz gut läuft, kann man das im gemeinsamen Gespräch machen. Das funktioniert aber nur, wenn da nicht die Verletzungen und so im Vordergrund stehen. Also Beziehungen sind ja im Grunde reiner Zufall. Wann wir wen treffen und so, das ist, liegt meistens nicht in unserer Hand. Selbst wenn man steuert und sagt, ich will den Typen unbedingt dann und dann kennenlernen, hm. heißt es ja immer noch nicht, dass das passt und so. Ja. Und Liebe oder das Führen von Beziehungen ist eine Entscheidung, die man trifft. Also nicht nur ein chemischer, chemischer Prozess, sondern auch die Entscheidung dafür, das gemeinsam zu machen. So Und äh, ebenso ist eine Trennung, die gemeinsame Entscheidung, das nicht mehr zu machen. Ähm, und wie zu Beginn der Beziehung spielt eben auch bei der Trennung die Chemie eine ganz, ganz große Rolle. Und die tut weh hm. einfach abgesehen von den Sentimentalitäten natürlich, dieses, wir hatten es schön und es war nicht alles schlecht, ähm, darum macht es zum Beispiel auch wenig Sinn, darin zu schwelgen, was man alles Schönes erlebt hat. Hätte es gereicht, hätte, wie hast du nochmal so schön gesagt? Hätte es gehettet, gehettet, <lacht> dann, <lacht> dann, 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 dann wäre es so. so gewesen. Genau, äh, ist es aber nicht. Und ja. darum, ähm, ja, wenn eine Beziehung ist immer dann zu Ende, wenn einer und zwar nicht nur sagt, sondern auch danach handelt, wenn einer quasi die Handlung an der Arbeit, an der Beziehung nicht macht, hm. so, ne? weil reden ist unheimlich leicht, man muss es dann aber auch umsetzen und Dinge zu versprechen, aber ich werde und es wird nie wieder vorkommen und so weiter, das kann man easy, ja, man kann auch mhm. jemandem sagen, ich liebe dich und es nicht meinen,
1: ja. Weil es Routine und ist so Gewohnheit, so ein Automatismus, finde ich, sind manche Sachen.
0: Ja, und dann auch natürlich aus Angst Sachen gesagt werden, weil man auch selber nicht alleine sein will und so weiter. Aber das
1: sind ja die falschen Intentionen. Das,
0: das habe ich natürlich bei mir auch
1: irgendwie so auf die Probe gestellt. So, ähm, Wovor habe ich zum Beispiel, was hält mich ab? Wovor habe ich Angst? Habe ich Angst vorm sein? Dann denke ich mir, nee, ich war jetzt irgendwie in meiner Auszeit gefühlt zwei Jahre alleine und ich habe gelernt, dass ähm, alleine sein ist ja nicht schlimm. Nur das Gefühl von Einsamkeit tut weh. Und ich fühle mich dann auch nicht einsam. Ich denke, das sind dann auch einfach neue Routinen wieder. Und es ist auch jetzt einfach ungewohnt, alleine zu sein. Vor allem, weil wir die Entscheidung ja getroffen haben, gemeinsam nach Berlin zu ziehen. Da war auch nicht alles rosig. Und ich habe ja dann gedacht, okay, vielleicht renkt sich das halt alles noch ein. Und ähm, hat dann halt irgendwie nicht so geklappt. Und ich habe neulich mit meiner Freundin jetzt gesprochen, mit ihrem Freund, ähm, über das Thema. Und da sind wir irgendwie so, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ist wir auf den Schluss gekommen, dass Frauen meistens diesen Schritt, dieses Entlieben schon viel früher haben und sich Gedanken machen. Und wenn dann der Moment kommt, dann ist ja wirklich schon alles verloren irgendwie. Dann ist so der letzte Rest an Hoffnung irgendwie weg. Wobei manche Männer dann erst äh, so, so, ah, woher kommt das hab, denn? habe ich ein Reel neulich zugemacht. Ja, ja ich genau habe so es gesehen. So, ja. Dann ist aber danach ja auch ja. so, dass dann bei Frauen zum Beispiel, dass denen aber auch dann total schlecht geht und die in so ein Loch rutschen und dann den Glow-Up haben. Und bei Männern ist so, dass die dann erstmal so, boah, ich bin frei und so weiter und voll geil und ich lebe mich aus, aber dann das Tal irgendwann später ja. kommt. Ja. Äh, wora, woran liegt das? Warum ist das so? Ich ja, will, möchte also ich auch nicht ich sexistisch
0: ich... Männer- und Frauenrollen, das kann natürlich auch bei Frauen natürlich Klar. so sein, aber kein... kein Thema, aber nur so. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass Männer einfach äh, in dieser Gesellschaft immer noch nicht so offen mit ihren Gefühlen umgehen dürfen und es auch nicht so trainiert ist, weil ich glaube nicht, dass es was mit den Hormonen zu tun hat. Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass Männer ähm, darauf trainiert werden, Gefühle und so weiter eher als nebensächlich zu betrachten und so eine bestimmte Fahrbahn fahren sollen, wenn sie männlich in Gänsefüßen sein wollen, so wie es den gesellschaftlichen Standards entspricht hm. und ähm, daher kommt dieses diese Phase haha mir tut gar nichts weh ich vögel mich jetzt richtig frei und so weiter und ich fühle gar nichts das ist ja auch nicht schlimm die alte Schnatze macht halt ohne mich weiter ähm, und die Verarbeitung dann erst viel später einsetzt wenn die Ablenkung nämlich weg ist hm. also ich glaube es hat wirklich was damit zu tun dass Jungs Männer wie auch immer äh, nicht äh, so trainiert darauf sind, auf ihre Gefühle zu achten, wie es mhm. bei Frauen glücklicherweise eher der Fall ist. Ne?
1: Ja, voll. Und da habe ich, ich sollte echt meinen TikTok-Konsum einschränken, weil ich bekomme wirklich seitdem her nur Beziehungstrennungstiktoks tiktoks zugespielt. Mhm. Und manche übernehmen eins zu eins den Content von anderen, ist halt so, klar. Aber da haben sie sowas erzählt und zwar, warum kommt der Ex-Freund immer wieder, warum meldet er sich immer wieder, warum kommt er immer wieder angekrochen und haben dann dieses Bild, also diese Metapher beschrieben. Ja, also quasi die Langzeitfreundin, so, wo du dich geborgen fühlst und so weiter, ist so ein saftiges Steak. Und dann ist aber so, du bezeichnest, er ist ein kleines Kind so und spielt äh, auf dem Spielplatz und so. Dann kommt der Eiswagen vorbei, die Eiscreme. Und das Kind rennt dann immer zur Eiscreme hin und das ist dann halt die schnelle Freude, sage ich jetzt mal. Ähm, aber man kommt immer wieder zum saftigen Steak zurück. Und dann habe ich die Kommentarleiste unter diesem Video angeguckt, weil das, dieses Bild fand ich irgendwie strange. Und dann haben alle geschrieben, aber was ist, wenn ich die Eiscreme bin? <lacht> und das ist so eine traurige Frage, aber ich will doch gar nicht die Eiscreme sein, die man dann irgendwie einmal schnell isst, so ein High-Erlebnis hat und dann aber auch wieder vergisst. Wie Unreif muss man sein, um so sein Leben zu gestalten. Und also, vor allem auch ja, Männer irgendwie so halt so darzustellen. <lacht> da kommt ein Eiswagen, die Melodie, ah ja, ich will jetzt ein Eis haben. Ich finde das schon nachvollziehbar. Ist nicht eine
0: Fremdgehmetapher metapher eigentlich mehr? Ja, eigentlich ja. Ja, okay. Ja, aber ich finde das schon nachvollziehbar. Ähm, aber das passt wieder auch zu dem Gedanken, dass ähm, Männer nicht alle natürlich, ne aber viele Männer sich mit der Tiefe ihrer eigenen Gefühle, ihrer Ängste und so weiter nicht so bewusst auseinandersetzen wollen und dann eher dazu neigen, wenn es mal kritisch wird, sich schnell abzulenken und sich so einen kleinen Push zu holen und mhm. dann sich sagen zu können, ach siehst du, so schlimm ist es gar nicht. Jetzt geht es mhm. mir wieder gut. Und die einfachste Ebene, wie du das schnell für dich selber herstellst, ist ähm, Tinder anschmeißen, mit jemandem rum, schnackseln und ja, wieder das zurück ins du Alltag.
1: Das du Du bezeichnen, was man tun sollte. Nach nein, der nein,
0: überhaupt nicht. Aber das, also, ist die, das ist natürlich der einfachste, schnellste Weg. Okay. Das ist wie sich als Junkie in Schuss setzen. Dann bist du plötzlich wieder! Haa! Und nichts kann dir was, ne? Bis ja. das große Down kommt. Cleverer wäre es natürlich, hier kommt wir zu einem Du, mhm. sich tatsächlich mit. Ähm, sich selbst auseinanderzusetzen und vor allem, gerade wenn man das noch nie gemacht hat, mit den Gefühlen, die jetzt so hochkommen und nicht nur mit den Oberflächen, ich bin traurig, ich vermisse und so weiter, sondern ähm, das, was dahinter steckt, nämlich ich habe ganz große Angst vor der Einsamkeit, ich habe Verlustangst, ich habe ähm, ich bin ein People Pleaser und so Angst, weiter. Angst, nicht geliebt zu werden, nicht gut genug zu sein. All das kommt ja. natürlich hoch, ne, darum, ähm, Beziehungen sind ja häufig nicht so, also oder das Ende von Beziehungen sind häufig nicht so schwer, weil ähm, man plötzlich keinen mehr hat, mhm. man weiß selber, häufig ist es ja sogar einfacher, den Alltag zu gestalten, wenn du nicht, ja, deinen Stundenplan irgendwie auf jemanden abstimmen musst, dann ja. machen kannst, was du willst, ähm, Beziehungsenden sind häufig auch deshalb so schwierig, weil die ganzen Ängste wieder hochkommen. Mhm. So Und sich damit auseinanderzusetzen, ist ein totales Du. Dann merkt man nämlich, dass ein Großteil dieser negativen Gefühle, dieses Tränenmeers, ja, ähm, nicht nur aus Verarbeitung geschieht, sondern vor allen Dingen auch, weil die Ängste wieder hochkommen, die man schön ja. unterm Deckel halten kann, wenn man mit jemandem ist. Mhm. So.
1: Ja. ja, ich habe da auch wieder gemerkt, dass ich da auch wieder da tauchen wieder die Baustellen an einem selber auf, so mhm. was man aus einer Beziehung zieht vor allem und was ich vor allem aus einer Beziehung, also das ist ja soll es nicht so heißen ausnutzen oder aussaugen oder irgendwie so, sondern man ist ja auch eine Form von Bereicherung, so eine so eine Beziehung und umgekehrt, also für ja, genau, beide gegenseitig, ne? ja. Ja. Und was hab, ja und was ich bei mir gemerkt habe, es hat auch was mit meinem Selbstwert tatsächlich zu tun, was ganz kritisch ist, dass ich halt ähm, ja, auch das Gefühl von Sicherheit. Mhm. Ähm, und das versuche ich mir jetzt irgendwie selber aufzubauen. Ähm, und ich war, das Ding ist, ist das halt auch wieder so eine komplett neue Situation für mich. Ich, das war, wir waren jetzt dreieinhalb Jahre zusammen. Und es ist ja erstmal zweite Beziehung. So. Und bei der ersten Trennung war es so, es war bei meiner ersten Beziehung so ein Knall und Scheppern, dass es keinen Weg mehr zurückgegeben hätte. So, da war's, war die Entscheidung so radikal, und jetzt ist es aber so, dass keine krasse keine krasse Explosion passiert ist. Es hat sich so eingeschlichen, so wie so ein Virus und ähm, ist so langsam abgestorben. Und dann fragt man sich so, hä? hätte ich nicht irgendwo was ändern, hätte ich was anders machen sollen? Was so? Wie wie konnte das passieren und so? Aber ich denke, ja, es hat sich einfach so, weil vor allem so das Gehirn ist ein richtiges Arschloch da im Moment. Du <lacht> du sagst irgendwie, okay, nee, irgendwie Selbstschutz und du möchtest es so machen und dann spult dir dein Gehirn die ganzen schönen Erinnerungen rein und dann aber wieder die schlechten, dann wieder die schönen und so weiter und das ist irgendwie so eine Situation, mit der ich eben, wie gesagt, nicht so gut klarkomme und das ist dann so für mich auch eine Gefühlsachterbahn und ich merke halt nur, dass ich halt so abgestumpft auch wieder bin und so lethargisch einfach und deswegen versuche ich jetzt gerade halt auch mehr unter Leute zu sein, Familie, Freunde, irgendwie was machen und mich vor allem halt wieder beschäftigt zu halten. Und da muss ich wieder aufpassen, weil dieses beschäftigt halten heißt halt bei mir halt auch wieder durchziehen. Das ist ja schon so ein Red-Flag-Wort bei mir so ein bisschen. Ähm, die Woche war, also es war jetzt auch entspannt, aber so im Kopf her, ich bin halt wieder im Gym halt und mit, mit
0: Ernährung und so. Und das ist vielleicht nicht so, so krass der gute Weg. Für mich jetzt? Vielleicht nicht, nee. Ich würde das totale Gegenteil raten. Und zwar dich dieser Lethargie und diesem nach unten ziehenden Gefühl hinzugeben. Ja, aber ich hätte Angst,
1: Esternfälle zu kriegen.
0: Da hätte ich Angst, weil ich kann ja
1: Emotionen, vor allem negative, nicht zulassen.
0: Ja, eben, darum geht's ja, das zu lernen. Du kannst ja Sachen nur verarbeiten, wenn du lernst, diese Gefühle zu akzeptieren und zuzulassen. Sonst bist du immer damit beschäftigt, dich abzulenken davon, dass es nicht passiert und dann kommst du da nicht raus. Konkret jetzt in der Situation zulassen. Mhm. Wie sieht das aus? Also, Weil, ganz, ja. äh, ganz klassische Situation: jemand hat mit jemandem zusammengewohnt, derjenige zieht aus. Du bist sonntags alleine. Mhm. Ne? Und Sonntag hat ja immer so eine schwere, ich finde, das ist schon mit Partner ein schwerer Tag, ich mag Sonntage nicht so besonders, weil, weiß nicht, es wirkt so ein bisschen Endzeitstimmung, weiß ich immer, alles puzzeln so rum, obwohl, nee, es stimmt nicht, man kann auch schöne Sachen machen, aber es ist so, du weißt, okay, aber nicht zu doll, weil morgen muss ich wieder aufstehen und so weiter, ich finde Samstag besser von mhm. der Stimmung her, so, aber Sonntag, du wachst auf, keiner hat Zeit, ja, mhm. niemand, Jim hat zu, Du hast gar keine Chance, irgendwo hinzugehen. So, was passiert? Du sitzt da und all die Gedanken kommen hoch. Langsam, krabbeln so. Nack, 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 nack. Mhm. Und äh, du fängst an, dich richtig scheiße zu fühlen. Übliche Strategie, so wie ich dich kennengelernt habe. Ich gehe doch noch ein bisschen pumpen. Ich renne mal ein bisschen durch die Gegend. Ich, ich räume die Bude auf. Ich räume die Bude auf. Ich falte was. meine Unterhosen so klein wie möglich und gucke, wie viele davon in ein Viereck passen oder irgendwas. Ja? Irgendwie ablenken. Ja. Genau. Würdest du jetzt aber sitzen bleiben mit diesen Gefühlen, würdest du wahrscheinlich relativ schnell weinen. Dann würdest du denken, oh Gott, das ist alles unerträglich und so weiter. Ähm, und wie furchtbar, was, was haben wir nur getan? Warum klappt das nicht? so. Dann würdest du aber eine Stufe tiefer gehen, irgendwann mit ein bisschen Übung. Das muss man therapeutisch begleiten, meiner Meinung nach. Ja, Auge in Auge idealerweise. Und sagen, okay, wir schälen jetzt von dieser Trauer, von all diesen Gefühlen, die ja überlappend sind. Das ist ja nicht nur die Trennung. Das ist, ja das, was davor passiert ist, das ist die erste Beziehung, das ist die Schulzeit und so weiter. Das ist dieses ganze Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin das speckige Kind in der Familie, niemand hat mich liebt, die Klassenkameraden fühlen mich doof und, 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 mhm. all das liegt darunter. So, und im Grunde geht es darum, das Schicht für Schicht abzutragen, bis du an dem Ursprungsschmerz dran bist, mhm. an deiner inneren Wunde im Grunde. Mhm. Schreimt reimt sich sogar. Hm. Ähm, und dieser Prozess ist extrem unangenehm, weil du das Gefühl hast, du fällst in so ein, ins Bodenlose. Hm. Darum sage ich, am besten therapeutisch begleiten. Mache ich ja eh. Nee, nicht über Zoom, sondern Auge in Auge. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Schwierig. Aber ich, ich, ich möchte meine Therapeutin nicht wechseln, weil die so gut ist. Ich, ich mag die so gerne. Ich kann nicht wieder bei Adam und Eva anfangen. Geht nicht.
0: Ja, gut, dann muss sie da noch Vielleicht ein bisschen Feuer, Holz ins Feuer werfen, auf der Ebene, <lacht> ja. weil dort liegt die Heilung, dass du eben lernst, negative Gefühle zuzulassen, anzunehmen und auch sein zu lassen und nicht in diese Verdrängung gehst, dann musst du auch nicht essen, mhm. sondern dann kannst du damit sitzen und diese Gefühle fühlen und wissen, dass Gefühle keine Fakten sind und nicht die Wahrheit die absolute, sondern einfach nur Gefühle. Und die können dir nicht wehtun. Ja, nee, das sagt sie ja auch, dass ich das auch, sie sagt genau das gleiche mit auch mit, mit Gefühle zulassen und so weiter.
1: Nur ich ähm, so im, im, im Tun, also im, im Alltag quasi, in der Situation fällt es mir halt unglaublich schwer, weil ich dann schon meistens schon aus Reflex anfange, irgendwie was zu wurschteln, um eben nicht zu sitzen. Aber, ähm, aber du bist ja
0: keine Amöbe. Wenn du merkst, du fängst an <lacht> rumzuwurschteln, dann sagst ja. du, oh, ich fange an rumzuwurschteln. Nee, ich lasse das jetzt sein. Ja.
1: Ja, das ist ähm, Hausaufgabe. Emotionen, Gefühle fühlen. Aber es ist echt. Äh, da habe ich mir eben früher gewünscht, keine Emotionen, keine Gefühle zu haben, weil das echt einfach sehr, weil ich bin einfach gefühlt so ein emotionaler Schwamm und mich beeinflusst ja nicht nur das ganze Beziehungsthema, mich beeinflusst, mich beeinflusst ja sau viele Themen. Dann kommt ja die ganzen Gefühle vom äh, Job, sage ich jetzt mal mit dazu, und eben auch Familie und so weiter. Und das sind alles so viele Gefühle, wo ich mir denke, die Kapazität habe ich doch gar nicht, das alles jetzt irgendwie so zuzulassen, weil dann hocke ich ja, Zehn Stunden da und heule zehn Stunden mindestens.
0: Ja, und was wäre so schlimm daran?
1: ist so erste Gedanken, warum ich das halt nicht mache, wenn ich ehrlich bin, ist unproduktiv. Ähm, will mir dadurch meinen Tag nicht vermiesen lassen. Ich will ähm, trotzdem was schaffen. Ich will weitermachen. Ich will, ja, eben nicht weinen. Ich habe eben ich habe eh ein, eh ein Problem zu weinen, weil auch wenn ich dann anfange zu weinen, dann hört das ja mir sofort schnell, ich trockne ja sofort wieder aus, weil ich dann sofort wieder das so runterschlucke. Habe ich neulich auch bei meiner Familie gemerkt, aber es liegt glaube ich daran, wie ich halt erzogen worden bin. Weil ähm, meine Mom, ich habe dann zum Weinen angefangen, wo ich mit ihr darüber gesprochen habe und dann hab ich zum, hat sie gesagt, nicht weinen, nicht weinen.
0: Und ich so, doch, weil Therapeut hat ja gesagt, dass ich weinen soll und ich kann das nicht. Warum hat deine Mutter Angst vor Tränen?
1: Ich glaube, weil sie das nicht sehen kann, wenn wir weinen. Und deswegen sagt sie, weil das Ding ist, ist, was würde ich zu meinem Kind sagen, so, aus Reflex, weil ich nicht will, dass es Schmerz, Schmerz erfährt und leidet, aus Reflex, nee, muss nicht weinen, nicht schlimm, alles gut. Aber es also, stimmt ja nicht,
0: es ist ja schlimm ich, und es ist nicht alles gut.
1: Genau, und das ist aber so, wenn man wenn man denkt, glaube ich, als so wegen Liebe so, hey, ich will nicht, dass du leidest, aber manchmal muss man das ja zulassen, damit man da halt
0: äh, zum Beispiel fähig ist, zu weinen. Nein, vor allen Dingen, weil es ja dazugehört ja. zum Menschsein. Und es ist völlig okay. Und jemanden anzunehmen, bedeutet ja auch im Schmerz anzunehmen und zu sagen, das gehört zu dir. Und auch das, diesen Teil liebe ich. So mein. Mhm. Wir können ja mal weinen ja. üben. Ich bin eine große Weinerin.
1: Ja? Mhm. Welches Thema bringt dich immer so Alles. Zum Alles? Ja. Ne, bei mir sind schon die Dinge, die gerade akut sind und die mich wirklich zutiefst verletzen.
0: Nee, mich kann ganz viel rühren auch und so. Also Echt, das ist
1: zum Beispiel mhm. ganz schwierig bei mir, dass ich aus Rührung Ach, das ist mir neulich, klar neulich passiert. Ich weiß hast du in meiner Story dieses hawaiianische Tanzvideo gesehen? Mhm. Ich musste wegen dem mehrfach weinen. Frag mich nicht, warum. Ich weiß nicht, ob es gerade auch in der Phase ist. Ich habe das gesehen, wie die Frauen der Mann da tanzen. Und es hat mich so berührt, dass ich einfach zum Weinen angefangen
0: habe. Und was denkst du dann, wenn du weinst?
1: Hör auf damit. Ja, da denke ich mir, warum weinst du jetzt? Das ist doch eigentlich ein schönes Video. Das ist eine das ist ha hawaiianische Hula-Tanz. Oder? Nee, Hula ist was anderes. Nee, aber jedenfalls haben die, das ist eigentlich ein schönes Video. Es soll ja eigentlich äh, schön zum Anschauen sein. Aber, aber man kann ja auch aus Freude weinen. Ja, das ist sehr selten. Ich glaube, das ist in meinem Leben bisher vielleicht dreimal passiert.
0: Also... Ich glaube, es ist wirklich... Musst du weinen? Nö, ich schaue nur komisch. <lacht> ähm, es ist tatsächlich total hilfreich, auch für deine Essstörung, wenn du diese diesen Schritt gehst jetzt und es ist eine ideale Gelegenheit, weil du einfach traurig bist und auch annehmen kannst, dass du traurig bist. Mhm. Und natürlich ist das Ende von der Beziehung traurig. Das ist doch total klar und es ist auch traurig, dass ihr da keinen Weg gefunden habt, um daran zu arbeiten. So.
1: Ja, ich denke, wir haben einfach unterschiedliche Zukunftsvorstellungen und dann habe ich mir gedacht, das ja kann auch
0: sein, aber auch das ist traurig.
1: Ja, weil ich habe mir auch gedacht, ja vielleicht Ändert sich das ja auch, vielleicht ändert sich meine Zukunftsvision, vielleicht ändert sich seine Zukunftsvision, aber wenn es halt so, wenn der jeweils andere mit der Zukunftsvorstellung vom anderen irgendwann unglücklich wird, so, dann kann man auch nichts irgendwie hinbiegen. Das hast du ja auch in, in deiner Bühnenshow gesagt, man kann äh, Stellschrauben adjustieren, so Feinheiten einstellen. Aber ich kann doch nicht grundlegend auch, äh, weil er auch meinte irgendwie, ja sie da ein, kann, kann er alles ändern, wo ich mir denke, ja, dann mache ich doch aber einen ganz anderen Menschen aus dir. Dann bist du doch gar nicht mehr Raffa. Und das kann ich auch nicht verlangen. Das ist, das ist äh, auch nicht mein Wunsch. Und du musst dich in dem entfalten, verwirklichen, äh, was dich glücklich macht. Und ich macht das halt so, was mich glücklich macht. Und ähm, mich, ich freue mich auch jetzt auch voll auf meine 30er, weil halt auch jetzt schon immer mehr das Gefühl kommt, wo ich hin möchte und was ich zum Glücklichsein brauche. Und ich habe jetzt eben auch sonst, ja, mich immer so ein bisschen führen lassen, so ein bisschen, ja, okay, jetzt machen wir mal das und jetzt probieren wir mal das aus. Aber ich habe jetzt mittlerweile schon ein paar Sachen ausprobiert, ähm, Das jetzt zum Beispiel so, dass das für mich eigentlich, ich brauche wenig, um glücklich zu sein. Ich brauche jetzt nicht irgendwie die High-Life-Experience und irgendwie Jet-Set-Leben worldwide, sage ich jetzt mal. Ähm, ich finde es hier ganz cool. So, und hier im Raum. Und das ist ich bin auch ein Fan von Routinen und von der Natur und von Kleinigkeiten und Liebe, Zusammenhalt, Familie, Gesundheit. Das sind für mich so die schönsten Sachen. Ja, das sind ja auch schöne Sachen. Mhm. Und das ist halt dann ähm, traurig, wenn man denkt man, Ich habe auch auf Social Media überall, man kann ja sogar mein, das, unser Kennenlernen video auch auf YouTube jetzt anschauen ich Ja, die Sachen auch wahrscheinlich nicht löschen, weil... Warum auch? Es gehört ja zum Leben. Ja, manche ist ja, wenn der Schluss ist, dann löschen die auf Instagram und auf YouTube gleich alle Sachen, was man je zusammen gemacht hat. Finde ich Aber total einen Quatsch. Es kommt immer darauf
0: an, was passiert ist, klar. Also, wenn da wirklich so ja, viel Scheiße also, passiert ist, genau. dass dann... dann ja. Dann Aber ich meine, wenn man sich friedlich trennt, muss man es nicht löschen. Es ist ja Teil vom Leben. Genau. Und da, wenn ich es jetzt so anschaue und so und dann wie
1: happy wir waren. Und habe ich ja auch gesagt, so irgendwie passt wie Arsch auf Eimer. Jetzt muss ich weinen. Und, ähm, Aber dann wein doch einfach mal. Nein, und den Deckel auf, auf Jetzt habe ich meinen Deckel für den Topf gefunden und so.
0: Du kannst weinen. Weinen ist nicht schlimm, Sophia. Ich mache mein Make-up kaputt. Ich muss heute noch Da unten <lacht> ist überhaupt kein Make-up. Jetzt hör auf, das wegzudrücken. Los. Ist schon vorbei. fast <lacht> Nee, weil ich ich muss später noch YouTube-Video machen. Du musst aufhören, immer in diesen Pflichten zu denken. Ist aber so. Das ist ja noch eine Pflicht. Entschuldigung, ich möchte es anders formulieren. Es wäre gut für dich, wenn. So. Ja. ja. Das war's. Süße. Zwei Tränen. Das kann nicht sein. Ja. Vielleicht müsst ihr die Stimmung auflockern. Geht's ihm wieder besser? Ich brauche Kaffee, scheiße, ich habe alles ausgetrunken. Nicht ablenken, Sophia, hm. wirklich. Du musst, nee. wo soll das denn sonst hin, wenn du es nicht rauslässt? Ich bin ein Dampfdruckkessel. Ja, eben, und irgendwann macht's peng.
1: Ja. Ich, meine, ich kann am besten meine Therapeutin weinen, aber auch nicht wirklich lange. Aber da kommt's am schnellsten. Ja, Mann. Ja. Weil also, das... das weil irgendwie, hab ich ich, ich habe keinen Druck, Kinder zu kriegen, jetzt sofort. Aber ich denke mir trotzdem, boah, es wäre aber trotzdem irgendwie echt schön. Und das ist halt echt ernüchternd dann. Weil manchmal hat man ein Bildchen im Kopf. Und dann löst sich das Bild auf. Und dann fängt man wieder bei Adam und Eva an und ich habe gar keinen Bock. Und ich, äh, nö.
0: Du bist doch ich habe schon
1: dir gesagt, vielleicht werde ich ein ja Lesbisch.
0: <lacht> es ist <lacht> äh also nicht unwahrscheinlich, dann. weil es ist ja auch, also geschieht häufig. Ich weiß nicht, ob du Selling Sunset geguckt hast. Nö. Also die Ex-Frau von dem schönen Bruder bei This Is Us. Mhm. Kennst du das? Dieser, der den Schauspieler da spielt. Nö. Ach, so ein amerikanischer Schauspieler. <lacht> Jedenfalls, dessen Frau ist jetzt auch mit einer Frau zusammen. Dann habe ich gestern gelesen, dass Jenna Jameson, eine ehemalige Pornodarstellerin, mhm. jetzt auch mit einer Frau verheiratet ist und noch irgendwer. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das die Lösung für all deine Probleme ist, aber das sind einfach andere My Probleme, Probleme. andere Probleme. Also. Dann sind wir plötzlich sechs Sexbrüste für ein Halleluja ja. hier.
1: Mhm. Ja, aber ich habe dann aber noch nie in die Richtung irgendwas gespürt, empfunden
0: tatsächlich. Muss ja auch nicht. Pass auf, was ich sagen will <lacht> ist, du bist jetzt Frisch getrennt. Jetzt Lass doch erstmal laufen. Natürlich, ich bin doch eh, wie gesagt, das ist alles Aber du musst ich, dir keine Gedanken machen, wirklich, wann du mit wem Kinder nee, ich kann dir eh
1: auch nichts beeinflussen. Das ist ja das. Weil ich würde ja ich würde ja dann auch super gerne noch irgendwas kontrollieren. So wie immer. Und dass ich sage, okay, äh, so, jetzt gucken wir mal, die nächsten zwei Jahre will ich so meine Ruhe haben. Und dann muss aber jemand wieder auf der Matte stehen und so weiter. Das geht ja alles nicht. Und vor allem traue ich mich ja nicht mal mehr zu auch dann irgendwie so denken, oder in zwei Jahren musst du anfangen zu suchen, weil suchen bringt ja auch nichts. Weil, du wie gesagt, man kann ja irgendwie nichts forcieren und alles kommt, alles auch zur richtigen Zeit. Das habe ich ja auch so krass gemerkt, weil ich habe immer versucht, alles zu beschleunigen. Und alles kam genau dann, wenn ich bereit dafür war, weißt du. Und bereit bin ich jetzt mal alles andere, als bereit bin ich.
0: <lacht> ja. Deswegen musst du dich jetzt musst du mehr Zeit haben für mich. <lacht> Gefällig. Ja. ja, Christian hat ja schon gesagt, dass er mit dir pumpen geht. Ja, sehr ja. gut. Ihr zwei mhm. könnt ja. gemeinsam nicht weinen. Der tut sich ja auch so schwer damit, weil mhm. er denkt, dass es irgendwie ein Zeichen von Schwäche oder was weiß ich. Das ist so bescheuert. Ähm, ich bin ein großer Weinfan, also mhm. Wein und Wein. Beides, ja, tee Aber ich bin auch ein großer Fan vom Weinen, weil ähm, wirklich jede nicht geweinte Träne, die aber eigentlich geweint werden sollte, zu einem festen, fiesen Knubbel wird im Körper. Und man muss abweinen. Als ich damals ähm, angefangen habe äh, mit einer Psychoanalyse, um meine ganze Kindheit noch mal so auf links zu drehen, da hatte er gesagt, oh, wir werden viel weinen müssen. Oder Oder da muss viel geweint werden, irgendwie sowas, ja. Und ab da habe ich dann ein paar Sitzungen einfach durchgeweint und mhm. habe gemerkt, ah ja, okay, jetzt ist die erste Schicht weg. Jetzt okay. geht's weiter. weiter. So. Ja. Das hilft tatsächlich, weil der Körper diesen Wahnsinnsstress, der ja durch die ganzen Emotionen und so weiter verursacht wird, auch loswerden kann dadurch. Mhm. Ich fühle mich ja auch danach, wenn ich es schaffe, ähm, auch
1: wahnsinnig erleichtert, so ähm, und der Kopf fühlt sich leichter an und weniger verkrampft und so. und ähm, Aber es ist irgendwie auch für mich ein Zeichen von Schwäche. Ich habe dir auch erzählt, irgendwie so beim Streit, wenn ich zum Weinen anfange, fühlt sich es an, als ob ich einen Kampf verloren hätte. So der, der jetzt erst Weint hat, verloren. Und das ist halt voll die falsche Denke. Mhm. Und das ist halt, äh, ja, das ist irgendwie so fest eingebrannt auf meiner Festplatte. Deswegen ähm, wird dann schnell
0: weggewischt. Rubbeln wir das da mal runter. Ja, das Leben ist kein Kampf, weißt du? Du stehst ja nicht im Boxring die ganze Zeit. So fühlt sich's aber häufig an. Ja, vielleicht auch, weil du so viel in Pflichten denkst, weißt du? du dies musst du besiegen, das musst du besiegen, jetzt musst du noch YouTube-Videos machen, dann musst du das, muss, 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 muss muss. muss. Das stimmt, man muss das ja umformulieren. Ich darf. Mal abgesehen ich davon, möchte. dass es alles viel zu viel ist, sowieso. Jetzt wäre ja eigentlich eine Zeit, sich irgendwo hinzuflezen und ins Fühlen zu kommen und abzuweinen und zu trauern richtig. Beziehungen müssen auch ordentlich betrauert werden. Mhm. Ja. ja, ich will halt am liebsten irgendwie gar nicht dran denken an irgendwas. Also auf der
1: einen Seite fühle ich mich schon als sehr emotionalen Menschen bezeichnen, aber auf der anderen Seite ähm, akzeptiere ich dann auch automatisch. Ich, ich glaube, ich reflektiere viel und kann... Viele Muster auch verstehen und halt eben besser Bedürfnisse identifizieren oder Grenzen ziehen und so weiter. Aber eben, äh, lass es halt da nicht zu.
0: Ist es logisch? Nee, keine Ahnung. Ja, also ich glaube, dieses Nicht-Zulassen ist grundsätzlich echt ein Thema. Mhm. Ja. Was sind so absolute Don'ts, was man nicht machen sollte? Ähm bei, bei einer nur, Trennung? nur aufschreiben, was für schöne Momente man hatte und sich. Alte dann Videos anschauen. Du kannst alte Videos anschauen, du musst bloß die richtigen Schlüsse ziehen. Ja. Ne? Nämlich, dass ja, ihr euch beide nicht so entwickelt habt, dass es funktioniert. Hm. Aber ähm, vor allen Dingen nicht ins Potenzial verlieben. Also, das gilt jetzt für alle Zuhörenden, ja. In das Potenzial eines Partners zu verlieben und zu sagen, wenn dies und das sich ändert, dann wäre es wirklich ein toller Mensch, um zusammen zu sein oder ein tolles Match eher, ähm, weil nämlich die Leute äh, ja nicht so sind und nicht an diesem Entwicklungspunkt, sonst wird es anders laufen. so. Mhm. Ne? Und wenn man dann Verantwortung nimmt für die Entwicklung des Partners, für die Weiterentwicklung, dann ist man in einer Beziehungsabhängigkeit. Da machst du alles, was in dir passiert und so im Grunde abhängig davon, ob der andere glücklich ist oder nicht. Ja. Und das ist scheiße. Das war nicht mein Magen, der hier Nee, das war mein Magen, aber ich habe nur gerade gedacht... Ich habe einen Furz ich, gelassen. Ja, der hier unten, ne? Ja. ja, kann sein. Man muss dazu erklären, die Nachbarn haben gefüttert gestern. Wir reden von Paulas Hunden übrigens. Genau. Ja, <lacht> und ich weiß nicht, wie viel Futter die reingesteckt haben, aber beide Hunde sind ungewöhnlich prall im Bauchraum. Ja, und hier hatten schon Durchfallkandidaten und
1: draußen auch einen Haufen Gesetze. Ja. <lacht> also, puh.
0: Naja, das
1: waren so vielleicht Liebesfütterer, die haben die gesehen und konnten nicht aufhören, irgendwelche Leckerlis reinzustopfen. Ja, irgendwas.
0: Also, aber weißt du, ich glaube, oder ich weiß, da liegt die Lösung, ja, einfach diese, diese Kontrolle loslassen hm. und auch so richtig fühlen, wie traurig du bist, nicht nur denken, dass du traurig bist, sondern auch fühlen und den Körper auch dementsprechend reagieren lassen. Ja Und man kann sich ja auch durchaus in der Trennung nochmal umarmen und sagen, ey, scheiße, es macht mich richtig traurig, dass wir das nicht hingekriegt haben. Ist auch okay. Man muss ja da nicht so tun, als sei jetzt damit alles gesagt. Das ist es ja nicht. Ja, nee, eigentlich ist man ja auch immer noch auf dem gleichen Planeten. Ja, eben. So. Und man ist ja auch ähm, nicht plötzlich... Ich bin eine Feind oder so, sondern auch sagen, du, ich bin richtig sauer auf uns oder ich bin wütend oder ich bin traurig einfach. Hm. Und am liebsten würde ich die ganze Zeit weinen, aber ich weiß nicht wie. Ja. Das Ding
1: ist, wo ich. Stimmt, wo ich trotz, ja genau, wo ich gut weinen kann tatsächlich, äh, nachts vom Schlafen habe ich geweint. Und wo? Im Bett. Und das hat
0: keiner mitgekriegt. Nee. Würdest du sagen, dass du da auch so schambesetzt bist, wenn dich jemand weinen sieht? Ist das peinlich?
1: Hm. Ja, irgendwie mache ich das lieber alleine. Also da kann ich es äh, schon ein bisschen zulassen, aber ich kann nie so Ach. Also sag mal so. Ich kann sehr schlecht weinen, ich habe da wirklich Probleme damit, aber es hat, ist natürlich trotzdem, hat es jetzt irgendwie, wenn, muss ich revidieren ist natürlich schon häufig vorgekommen. So, aber dann versuche ich aber so diesem Kloß im Hals halt dann mit Training und so weiter halt wegzukriegen. Oder mit Arbeit oder Ablenkung und so weiter. Deswegen, ich nicht mehr selber, kann es mir selber gar nicht ja beschreiben, ist einfach nur komisch. Und es ist wieder eine ungewohnte Situation und ich will das
0: nicht. <lacht> ja. Also, für alle, die es aber wollen da draußen, ähm, Gefühle fühlen ist super. Ja. Ich würde gerne ein T-Shirt drucken mit, wenn es gehättet hätte, dann wäre es gewesen. Und mit <lacht> Gefühle fühlen ist super. Okay, so. ja. Ähm, ja. Ja, muss, muss man
1: durch. Es ist ja irgendwie, wo ich mir auch dann immer versuche, das immer zu revidieren, weil ich mir denke, es trennen sich jeden Tag irgendwelche Menschen, so. Ja, das und das
0: macht es nicht weniger schmerzhaft für einen selber.
1: Ja, bei manchen, die gehen damit irgendwie ein bisschen fl flockiger um. Was willst du nur haben? Eine Party auf der Straße? Nee, ich will einfach weitermachen können. Und ich will einfach bubbly und gut drauf sein. Warum musst du bubbly und gut drauf sein? Weil ich dann mehr Ideen habe für Social Media, weil ich dann kreativer bin und nicht so... Himmel, äh, ja Gott, scheiße auf Tage. Social Media, das ist ja wahnsinnig. das ist mein Job. <lacht> ja, das ist alles ein bisschen verzwickt und verzwackt. Na? Ich will auch nicht der trauerklose Social Media sein. Erst habe ich irgendwie eine depressive Phase Januar bis März, dann äh, bin ich da wieder lethargisch und hier ich schon, bin ich schon wieder in Downphase und aber so weiter. Aber das wäre doch echt. Ja, klar, es ist echt, aber trotzdem ist es irgendwie so ein Zwiespalt, weil du möchtest ja auch äh, positive Vibes und Motivation verbreiten und weil es gibt ja auch viele coole Sachen und so weiter, aber wenn es mir halt nicht gut geht, dann äh, bin ich wirklich Plan. Also, ich habe da wirklich so keine Idee für gar nichts. So, bin total unkreativ und denke mir, fuck, was mache ich denn hier jetzt eigentlich? Und was
0: ja, aber dann sag doch einfach, ich bin wahnsinnig traurig, ich kann jetzt gerade keine entertaining Videos machen, weil ich jetzt erstmal lerne, meine Gefühle zu fühlen. Ja, aber das kannst du ja nicht in jedem anderen Job auch sagen, tut mir leid, Chef, ich muss lernen, meine Gefühle zu aber fühlen. Aber du bist deine eigene Chefin. Tada! Ha!
1: Ich würde mir keinen gelben Zettel, ich würde es nicht akzeptieren. Ich bin meine eigene Chefin
0: und ich sage, du arbeitest weiter. Ich, ich möchte du Stück. an dieser Stelle allen, die zuhören, sagen, ich habe es versucht. Ich habe es wirklich ja. Ich ist meine eigene Chefin Sag mir, weitermachen. Okay. Ich schreibe dich nicht krank. Gut, dann mhm. <lacht> äh, <lacht> sehen wir uns bald wieder. Nein, <lacht> nein, ja, nein. Äh, Quatsch, Mann, Hase. Ja, mach, du, das Tolle ist ja am Erwachsen jeder kann seine eigenen Entscheidungen treffen mhm. und ähm, dann gucken, wie es läuft. So. Ja. ja.
1: Ich wollte so eine, falls ihr auch gerade in der Trennung steckt, habt ihr eine Leidensschwester somit und äh, halte ich auf dem Laufenden, wie sich so weiter meine Gefühlswelt entwickelt. Naja, die haben keine Leidensschwester, weil du leidest ja nicht so richtig. Ja, ich mal, es, ja, ja aber nur weil ich ein Dampfdruckkessel bin und alles in mir drin anstaue, heißt ja nicht, dass ich dass es mir dadurch automatisch
0: besser geht. Nee, genau, aber ich hoffe ja, dass die anderen das zulassen, dass es ihnen scheiße geht. Ja, ja das war jetzt
1: meine erste Beziehung. Die, aber das Ding ist, es war halt so krass, das hat mich aber fast zwei Jahre noch verfolgt, diese Verarbeitung. Vielleicht liegt es ja eben daran, weil ich die Gefühle quasi so unterdrücke oder alles unter den Teppich kehr, dass ähm,
0: dadurch halt alles länger liegen bleibt, weil ich nicht sauber mache. Ja, Beziehungen können auch traumatisch sein. So ist nicht. Und wenn man traumatisierende Erlebnisse hatte, zum Beispiel, also ganz allgemein gesprochen, in Beziehungen kann man da durchaus auch mit einer Traumatherapie ran. Dies nur für alle, die es betrifft, so aber ähm, natürlich all das, was man vorher erlebt hat, hat Konsequenzen für alles, was man nachher erlebt hat. ist ja ganz klar. Und wenn man extrem schlechte Erfahrungen hatte, dann ähm, fällt es einem natürlich schwerer, die, das Türchen zum Herzen wieder aufzustoßen. Ne? Bloß das dauerhaft zuzuhalten, bringt halt auch nichts, weil dann keiner reinschauen kann. <lacht> Verstehst du? <lacht> Kuckuck. Ja. I bims. I bims, ja. Ich glaube, da brauche ich jetzt auch gar keinen
1: Ich sage auch gar nicht Kuckuck. Ich mache jetzt einen auf einsamen Wolf. Und vergrab mich jetzt und bleib
0: jetzt im Bunker, da ziehe ich jetzt ein. Ja, musst nur Vitamin D nehmen, weil im Bunker gibt's wirklich gar kein Tageslicht. Richtig.
1: Ja, also das ist so Do's und Don'ts, haben wir zu euch gesagt, also großes Du, äh, Emotionen fühlen, Gefühle zulassen. Mhm. Ähm, ich finde es aber trotzdem auch cool, darüber zu sprechen und jemanden quasi auskotzen, eine andere Perspektive auch nochmal einholen, trotzdem auch schöne Dinge unternehmen, weil sich alleine einigeln und isolieren und mit den Gedanken aber ständig alleine sein, ich sag nicht immer nur ablenken. Mhm. Aber trotzdem ist es halt auch ganz cool, wenn du dann jetzt dich nicht irgendwie drei Monate einsperrst. Ich höre aufmerksam zu. Okay. Dann so. fahre ich mit meinen Don'ts fort. Ja. Und du kannst dann korrigieren, wenn du mir nicht zustimmst.
0: Das, nee, ich höre interessiert zu, was du sagst. Okay,
1: und Don'ts? Ähm, nur an die schönen Momente denken, die
0: man hatte. Ähm, also sich in Sentimentalitäten so verbuddeln, das ist Quatsch, ja. Weil genau. wenn hätte, hätte, dann wäre es.
1: Wäre es passiert. Ja, genau. Die Hoffnung nicht verlieren, dass Sowieso man nicht. nie wieder irgendjemanden findet.
0: Mhm. <lacht> Und viel masturbieren.
1: Ja, mhm. das ist aber durch. war gerade bei den Don'ts.
0: Ach so, Ach so stimmt, schön. Du okay. Und? <lacht> nicht masturbieren, nein, genau. No. Das ist noch ein Du, ja. Ist das jetzt so approved von dir oder nicht? Also bei mir hat es funktioniert. Sag's noch. Ich meine, meine Do's und Don'ts. Ach so, die, ja, du. Also, ähm, ich fände es schön, wenn du bei den Do's dir selber auch ein bisschen zuhören würdest. Aber ähm, man kann ja auch, wie heißt es, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. <lacht> wie jetzt? Na, weil du den anderen sagst, dass du ist ich die Gefühle will, fühlen und du sagst, nee, mache ich aber nicht.
1: Nein, ich will doch hier auch ein bisschen hier für die anderen. Ja, verstehen. dass anderen gut
0: geht. Es okay. ist mir doch wurscht, wie es mir geht. Mhm. So, so ist meine Devise. Also, okay. Wow. Ich wow. gehe jetzt mit Sophia schnell um den Block. Wow. Und bring sie ein bisschen zum Weinen. Und ich wünsche ja. äh, euch äh, von mir, für euch, dass ihr viel weinen könnt. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch. Bleibt
1: gesund, fit und fröhlich, wenn möglich. Und dann hören wir uns nächste Woche zu einer neuen fantastischen Folge von Vier, Vier Brüste für ein Halleluja. Ein Halleluja. Tschüssi, ich gehe jetzt weinen. <lacht> Tschüss. Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-One Audio.
0: Seven.